0: Eine neuen Folge von Sektar. Was sonst noch war? Dem Newsflash-Format hier bei Sektar. Frisch aus der ja, Sommerpause, auch wenn die Pause im Feed jetzt nicht länger war, als ähm, man es bei sektor auch gewohnt ist, <lacht> sage ich mal. So ein bisschen gar nichts tun, tat ganz gut. Ich hoffe, ihr habt die Sommerzeit auch gut verbracht und könnt jetzt voller Energie durchstarten. Heute stehen recht wenige Themen auf der Agenda. Zuerst ein größerer Blog zu News in eigener Sache, das wird so ungefähr zehn Minuten der Zeit einnehmen. Dann schaue ich mir ganz ausführlich heute mal die Gemeinschaft Bhakti Marga an, die im hessischen Kirchheim ein Ashram errichtet hat. Und dann gibt es noch zwei kleinere Notizen, einmal was zu Kenneth Copeland, den ihr ja eventuell schon kennt, wenn ihr Sekta schon länger hört, und einen Pastor, der sich lebendig begraben ließ. und das ist ihm nicht so gut bekommen. Ach, und ich sehe gerade noch ein bisschen Scientology, habe ich, glaube ich, auch noch auf der Liste. Aber genau, dazu ähm, sage ich dann gleich noch mehr. Zunächst die News in eigener Sache. Das jetzt ein bisschen ausführlicher Blog wird, weil es für mich sehr wichtig ist und auch ein großer Schritt ist für Sektar, finde ich. Ich möchte mich entschuldigen für die Verwirrung, die manche von euch vielleicht hatten. In einigen von euren Podcatchern oder in euren Feeds äh, ist eine Folge aufgeploppt in den letzten Wochen, die betitelt war mit Recherche zum Ku Klux Klan. Der Ku Klux Klan ist tatsächlich eine Gruppe, die ich mir anschauen werde. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Woche die Folge dazu fertig bekomme, kann es aber noch nicht ganz versprechen. Jedenfalls kommt da was und es gab jetzt ein bisschen Verwirrung, weil so eine Recherchefolge, die so ein bisschen anders war als die Folgen, die ihr kennt, in eurem Feed war bei äh, einigen von euch nicht bei allen. Das hängt mit dem zusammen, was ich euch jetzt ankündigen möchte. Ich starte nämlich mit dem September das Sektor Plus Programm. Dazu ein paar Worte. Zunächst äh, möchte ich voranstellen das Versprechen keine Sorge, alles bleibt so, wie es ist. Ihr da draußen, die ihr Sektor hört, könnt weiterhin, wie gehabt, äh, bekommt diese sekta in der jetzigen Form, diese, was sonst noch war, folgen wie jetzt diese oder auch dann diese Themenfolgen. Es wird sich nichts ändern. Alles bleibt komplett kostenlos für alle. So, das sei vorangestellt. Es gibt jetzt aber die Möglichkeit, mich regelmäßig zu unterstützen. Unter plus.sektar.fm könnt ihr ein Plus-Abo abschließen. Hintergrund dafür ist, dass ich ja Sektor jetzt seit einigen Monaten versuche, so ein bisschen als nebenberufliche Tätigkeit zu etablieren auch. Und ähm, da Sektor wirklich auch ein stabiler Faktor werden soll, damit ich mehr Zeit stecken kann in diesen Podcast. Und letztlich natürlich in die regulären Folgen und diese, was sonst noch mal folgen. Dass da mehr, ähm, ja, mehr Stabilität reinkommt und das regelmäßiger auch erscheinen kann. Das geht aber eigentlich nur, habe ich jetzt gemerkt, in den letzten Monaten mit einer regelmäßigen Unterstützung. Es ist wunderbar, was mich an Unterstützung erreicht, aber manchmal ist es dann schwer zu planen und die Zeit einzuteilen, wenn man eben nicht genau ähm, da Planungssicherheit hat. Deswegen sektor Plus. Was ist sektor Plus? sektor Plus ist eine Art Backstage-Bereich von Sektor und ich betitel das als eine Art Dankeschön für diejenigen, die sich entscheiden, regelmäßig sektor zu unterstützen. Bei Sektar Plus könnt ihr Mitglied werden und ihr bekommt dann einen personalisierten Plus-Feed und in diesem Plus-Feed erscheinen dann Bonusfolgen, wie die, die manche von euch jetzt schon gehört haben. Das war nicht so beabsichtigt, aber nehmt es als Schmankerl. Ähm, mindestens einmal im Monat wird dort eine Sektar Plus-Bonus-Folge erscheinen. Vielleicht mal mehr, aber sicher nicht weniger. Einmal im Monat wird eine Plus-Bonus-Folge erscheinen. Mir ist ganz wichtig zu sagen an der Stelle nochmal, das sind keine regulären Folgen, die da erscheinen weil ich Sektor in der jetzigen Form so kostenlos frei für alle beibehalten werde. Das ist mein Versprechen. Was bei Sekta Plus erscheinen wird, sind gewissermaßen Backstage Folgen, in denen ich ein bisschen über Recherchen plaudere, euch mal mitnehmen auf eine Recherche im äh, vielleicht mal live, wenn es wieder soweit ist, aber auch im Internet, wenn ich mir Webseiten anschaue, dass ich dann direkt euch erzähle, was ich da finde und meine Gedanken gleich ungefiltert äh, weitergebe oder dass ich mir äh, Videos anschaue oder Audiodateien von Gemeinschaften, die ich betrachte und dann das direkt kommentiere, quasi äh, für mich schon einen Nutzen hat, indem ich gleich recherchiere und das in die Hauptfolge einfließen kann, euch aber da ein bisschen Backstage mitnehme. Ihr geht gewissermaßen mit mir auf Entdeckungsreise, wenn ihr Sekta Plus abonniert. Und ich hoffe, ihr habt da Spaß dabei. Das soll mein Dankeschön sein an euch. Zudem gibt es für die Sekta Plus AbonnentInnen noch ein kleines Bonus. Wir haben ja eine Discord-Community, wo wir uns auch austauschen, wo auch ja, einiges passiert und das finde ich ganz schön, sich da mit anderen äh, auszutauschen. Dort gibt es einen Inner Circle, also einen inneren Kreis sozusagen und da findet ihr dann zum Beispiel, wenn ihr Sektor Plus Abonnent seid oder Abonnentin seid, die Möglichkeit, mir äh, Fragen zu stellen. Das sogenannte Ask-Me-Anything-Format wird da in diesem Plus-Feed auch eine Rolle spielen. Da könnt ihr mir Fragen stellen via Discord und dann werde ich da regelmäßig Folgen draus machen, die aber nur im Plus-Feed erscheinen werden. Und es gibt dort in, äh, auf Discord auch meine komplette Themenliste. Da könnt ihr dann Themen upvoten. Also ihr könnt Likes und Dislikes unter Themen setzen, damit ich äh, ein Feedback bekomme, welche Themen euch besonders interessieren. Und dann wird das natürlich auch priorisiert behandelt werden, hier in der Planung von Sekta. Soweit mal das, was es da gibt bei Sekta Plus. Die Mindestunterstützung ist 4,50 Euro pro Monat. Es gibt auch noch eine höhere Unterstützungsstufe, und bei der Unterstützungsstufe kriegt ihr dann mindestens sechsmal im Jahr einen Deep Dive Newsletter mit Meta Inhalten, wo ich mich sehr ausführlich mit einem Thema beschäftige. Äh einem übergeordneten Thema zu neureligiösen Bewegungen oder sogenannten Sekten auseinandersetze. Ich habe jetzt gerade im Urlaub ein Arbeitsbuch zur Religionspsychologie durchgearbeitet. Das war äh, sehr spannend und da werden dann so Themen draus entstehen für diesen Newsletter, den ihr da bekommt. Spielarten des Fanatismus, was ist eigentlich Fanatismus, was steckt da dahinter, welche Formen gibt es da oder dass man sich über Endzeitglaube in neureligiösen Gemeinschaften insgesamt Gedanken macht und solche Dinge werden dann in diesem Deep Dive Newsletter sehr ausführlich behandelt das fließt natürlich alles in irgendeiner Form auch in die regulären Sekta-Folgen mit ein, aber eben nicht so sortiert und gebündelt. Ja, auf plus.sekta.fm kannst du jetzt surfen und Mitglied werden. Ich würde mich freuen, wenn du dich entscheidest, Sekta regelmäßig zu unterstützen und damit hilfst, diesen Podcast weiter auszubauen, ihn wachsen zu lassen und ihn letztlich besser zu machen. Dankeschön. Ein Nachsatz noch, wer per Überweisung unterstützen möchte oder mich bisher schon per Überweisung zum Beispiel unterstützt, bitte gebt mir Bescheid. Überweisung ist für mich nach wie vor der beste, die beste Möglichkeit, weil da keinerlei Gebühren wegfallen. Also wenn du sagst, ich mag das mit PayPal nicht und mit dieser Plattform, ähm, dann äh, sag mir bitte Bescheid. Wir finden da einen Weg. Ich kann dir auch alle Inhalte, unabhängig von dieser Plattform, über die diese Unterstützung läuft, an die Hand geben und dir da... Zugang verschaffen. Also melde dich und wenn du schon unterstützt und sagst, hey, ich gebe doch schon regelmäßig, ich möchte auch da Zugang, melde dich bei mir, kein Problem. Ähm, ich kann eben nur nicht rückwärts mich melden, weil ich deine E-Mail-Adresse nicht habe. <lacht> Soweit, das soll es gewesen sein zu dieser News in eigener Sache. Jetzt äh, starten wir mit dem ersten Thema. Bhakti Marga hat einen Hauptsitz im hessischen Kirchheim eröffnet, beziehungsweise da einen Deutschlandsitz eröffnet. Da gab es ein Hotel und dieses Hotel wurde verkauft, Hotel Sepraik heißt das. Das ist auch so ein Hotel, das anscheinend auf so einer Freizeitanlage auch liegt, mit Ferien, mit privaten Ferienhäusern drumherum. Und diese Anlage, beziehungsweise nee, dieses Hotel, soweit ich das überblicke, so berichtet es die hessenschau, wurde jetzt von Bhakti Marga gekauft. Bhakti Maga ist eine hinduistische Religionsgemeinschaft und die will dort ihren Deutschland, ihren neuen Deutschlandsitz eröffnen. Dort wird ein oder wurde, so wird es wird in diesem Bericht jetzt dargestellt, ein Tempel und ein Ashram errichtet und, und eröffnet. Ein Ashram ist äh, ein Meditationszentrum, so ein bisschen wie ein Kloster, kann man sich das vorstellen. Und im Zuge dieser Eröffnung gab es Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber auch von Bhakti Marga. Ich sage gleich was zu dieser Gemeinschaft, aber es ist keine unumstrittene Gemeinschaft und da gab es Vorbehalte, dass man sich jetzt sozusagen eine Sekte in den Ort holt und was das mit sich bringt. Der Bürgermeister zeigt sich in diesem Bericht der Hessenschau sehr unbesorgt. Er sagt, nö, er sieht da keinerlei Probleme, die Gruppe ist sehr weltoffen und er habe mit denen gesprochen und ähm, ja, sieht da keinerlei Konfliktpotenzial. Wirtschaftlich, das möchte ich noch anmerken, ist das natürlich auch nicht uninteressant, das wird auch in dem Beitrag noch mal kurz erwähnt, äh, für die Kommune auch, denn so ein Deutschlandzentrum oder so ein Ashram zieht natürlich auch AnhängerInnen von Bhakti Marga an, die dort auf Zeit bleiben und dann eben auch Ferienhäuser mieten und eben als Touristen in diesem Ort aktiv sind, also tatsächlich keine äh, wirtschaftlich uninteressante Sache, die da stattfindet. Was ist allerdings Bhakti Marga? Ist das tatsächlich so unproblematisch, wie es der Bürgermeister sagt und verkündet? Ich möchte mir das jetzt im Rahmen dieser Folge ausführlicher etwas ausführlicher anschauen. Was ist eigentlich Bhakti Marga und ähm, was ist davon zu halten? Dazu möchte ich einen kurzen Überblick geben und dann auch eine Einschätzung. Ich beziehe mich zu einem ganz großen Teil auf einen Beitrag von Friedmann Eisler. Friedmann Eisler war... Referent für Weltanschauungsfragen oder ein Referent für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen in Berlin und hat sich da in diesem Zusammenhang sehr ausführlich mit Bhakti Marga auch beschäftigt und mehrere Beiträge dazu geschrieben. Und einen dieser so zusammenfassenden Beiträge habe ich jetzt auch im Hintergrund, wenn ich das sage, was ich jetzt gleich zu dieser Gemeinschaft sage. Also die Anhänger von Bhakti Marga, Bhakti Marga heißt Weg der Hingabe. Hingabe ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Gemeinschaft, die verehren einen Mann als göttlichen Meister und dieser Mann heißt Paramahamsa Sri Swami Vishnavanda. Nee, Vishwananda. Doch, habe ich das so gesagt? Es geht schon los hier mit diesen. Äh, das sind auch viele Titel dabei. Ich nenne ihn jetzt einfach, wie er auch sonst, glaube ich, genannt wird, Vishwananda. Das ist der Guru von, Margi, von Bhakti Marga, also von dieser Gemeinschaft. Auf der Webseite von Bhakti Marga Deutschland heißt es folgendes, Paramahamsa Sriveswami Vishvananda -Vishwa Vishwananda ist ein erleuchteter, gottverwirklichter Meister. Seine Mission in der Welt ist, die Herzen der Menschen zu öffnen. Er ist hier, um uns alle an die Liebe Gottes zu erinnern und um uns zu zeigen, wie wir eine einzigartig persönliche, liebevolle Beziehung zu Gott erfahren und genießen können. Als gottverwirklichter Meister und Satguru vermittelt Paramahamsa Vishwananda die ihm innewohnenden tiefsten Lebensweisheiten. Er hat sich diese Weisheit nicht erworben, er wurde mit ihr geboren. Also ganz wichtige Begriffe hier Liebe kommt immer wieder vor, das ist ein ganz zentraler Punkt, die Weisheit und Vishwananda als der Guru, der diese Weisheit eben hat und zwar von Geburt an. Vishwananda wurde geboren als äh, ein äh, äh, Mensch mit dem Namen Mahadeon Singh äh, Kol Komal ram Tut mir leid, ich habe wirklich Schwierigkeiten mit der Aussprache. Den Namen äh, seht es mir nach. 1978 auf Mauritius ist er geboren. Und er wuchs dort in einem hinduistischen Umfeld auf und war wohl von Anfang an so eine Art Wunderkind. Er soll spirituell besonders begabt gewesen sein. Als Fünfjähriger soll ihm äh, ein... Ähm, mythenumrankter indischer Meister aus dem Himalaya erschienen sein, der sich Mahavatar Babaji nennt. Und äh, in seiner Jugend war Vishwananda wohl öfters auch in Puttaparthi bei einem sehr bekannten indischen Guru namens Sati Sai Baba, Satya Sai Baba. Dort kam er dann auch mit den angeblichen übernatürlichen Fähigkeiten in Berührung, für die dieser indische Guru Sai Baba bekannt war. Das waren nämlich solche Dinge wie, dass er... Schmuckgegenstände materialisiert habe oder heilige Asche aus der Hand ha materialisiert habe, Blumen materialisiert habe oder auch goldene Eier manifestiert habe, ähm, die er quasi hergezaubert hat, indem er, ja, Kritiker sagen, indem er Taschenspielertricks angewendet hat, Zaubertricks, also man holt irgendwie eine Schmuckkette einem hinterm Ohr vor oder man lässt aus einer leeren Hand Asche rieseln. Das sind so Dinge, die bei Sai Baba auch kritisiert wurden als Taschenspielertricks, als Zaubertricks letztlich und das hat dann Vishwananda auch übernommen, er hat sich gelöst von diesem Guru von Sai Baba und selber eine Anhängerschaft Schülerinnen und Schüler um sich geschart und auch diese Praxis dieser Materialisierungen, dieser angeblichen Materialisierungen von Gegenständen übernommen. Ab 1998 wurde Vishwananda in die Schweiz und nach England eingeladen, zum Beispiel später dann auch nach Deutschland und in noch viele weitere Länder und hat da auch immer mehr AnhängerInnen um sich herum und ja, einfach eine Gruppe um sich herum gebaut, beziehungsweise weltweit dann mehr oder weniger aus einem Netzwerk von Menschen, die ihn einfach verehrt haben. Er hat sich auch für das Christentum interessiert und da wird es ganz interessant, dass Bhakti Maga nicht nur eine hinduistische Religionsgemeinschaft ist, sondern tatsächlich synkretistische Züge hat und auch christliche Züge mit drin hat. Er ließ sich offenbar christlich taufen bzw. so habe ich es gelesen, er hat sich selber getauft und hat behauptet, dass er von Jesus und der Mutter Gottes Maria äh, Botschaften erhalten habe. 2007 wurde er dann in der Schweiz wegen Sachbeschädigung und Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er offenbar so angezogen von christlichen Reliquien, Reliquien war, dass er, schon einige Jahre zuvor war das, dann zusammen mit zwei Anhängerinnen durch die Schweiz zog und aus mindestens 23 Kirchen und Klöstern Knochen, Schädel und sakrale Gegenstände entwendet hat, geklaut hat. Also seine Faszination für das Christentum war wohl so groß, dass er da nicht die Finger davon lassen konnte. Die Gemeinschaft Bhakti Marga entstand nach ersten Anfängen in privaten Wohnhäusern und angemieteten Räumen, dann in einem kleinen Ort, in äh, dem namens Steffenshof im Hunsrück in Rheinland-Pfalz. Und dort hat die damals noch recht kleine Gruppe ein äh, Anwesen erworben und es zu einem Ashram ausgebaut, also zu so einer klosterähnlichen Gemeinschaft, auf der auch Vishwananda dann gewohnt hat. 2005 hat Vishwananda den Bhakti-Marga-Orden gegründet, in dem zunächst ungefähr zwölf Mönche und Nonnen gelebt haben. Die wurden dann auch zu Brahmanis geweiht. Die haben Geschlechter getrennt und zölibatär gelebt, also sehr strenge sexualethische Vorschriften da auch. Es kam dann in den Folgejahren zu einer Krise dieser Gemeinschaft, weil bekannt wurde, dass Vishwananda diese strengen Regeln wohl selber nicht so ganz befolgt hat und seine homosexuellen Neigungen mit jungen Anhängern ausgelebt hat und ja, sich einfach nicht an das gehalten hat sozusagen, was er anderen auferlegt hat als Gelübde. Vishwananda gab später dann auch noch zu Protokoll, dass er mit 15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen sexuelle Beziehungen gehabt habe. Und damals war die Krise dann so groß, dass mehr als die Hälfte der Gläubigen da die Gemeinschaft verlassen hat. Vishwananda hat den Orden 2008 dann auch aufgelöst, allerdings mit der Ansage verbunden, dass er weiterhin da sein werde und ein spirituelles Leben anbieten wolle. Und Man könne mit in Kontakt mit ihm bleiben, wenn man ihn so akzeptiert, wie er ist. Im selben Jahr noch hat man die, den Sitz der Gemeinschaft dann verlegt von Rheinland-Pfalz, von Steffenshof nach Heidenroth-Springen im Taunus. Und das war kein unwichtiger Schritt, denn das ist auch immer so ein Umzug, dann ja natürlich auch ein Signal für einen Neuanfang. Eine andere Umgebung, wo man ihn vielleicht nicht kennt, wo man die Gruppe nicht kennt, ja, wo man einfach neu beginnen kann. Auch da wurden dann wieder neue Swamis geweiht äh, oder initiiert. Swami ist ein Ehrentitel, ein hinduistischer Ehrentitel, das heißt Meister. Und in der Gemeinschaft von Bhakti Marga sind die einer orangenen Robe zu erkennen und haben vor allem auch eine organisatorische Funktion in der Gemeinschaft. Es gibt wohl auch auf dem Gelände in Heidenroth-Springen eine christlich-orthodoxe Kirche, da werden dann sozusagen Elemente des Christentums mit eingebunden in diese Gemeinschaft, also das Synkretistische, das ich schon angesprochen habe, es werden auch christliche Messen gefeiert wohl und solche Dinge wie Abendmahl werden auch gefeiert oder Kommunion. Und er behauptet ja nach wie vor, dass er auch Botschaften von Jesus und Maria erhält, also das passt alles in diese Vermischung von hinduistischen und christlichen Elementen. Auch wenn die hinduistischen Elemente einen deutlichen, deutlichen Schwerpunkt haben. Inzwischen ist Bhakti Marga enorm gewachsen. Die Gruppe äh, hat ordentlich nochmal an zu, Mitgliedern zugelegt, auch wenn ich keine genauen Zahlen gefunden habe. Nach eigenen Angaben ist Bhakti Marga heute in 80 Ländern aktiv und außer dem Hauptzentrum in Springen, wo Vishwananda heute auch lebt, soll es fünf Ashrams geben. Jetzt. Äh, eins mehr wohl in Kirchheim, ich glaube, das war da noch nicht mit eingezählt, sowie 32 Tempel in 23 Ländern, unter anderem in Schweiz, in Österreich, Italien, Portugal, Polen, Lettland, Slowenien, Kroatien und auch Südafrika und den USA. Also wirklich weltweit verstreut, wie groß die Gemeinschaft letztlich ist. Wie gesagt, da habe ich keine konkreten Angaben darüber gefunden. Es soll insgesamt 31 Swamis geben aus 19 Ländern, also dieser Meister, die von Vishwananda berufen worden sind und die ja, im Prinzip die Organisation und die Geschicke der Bewegung lenken weltweit. Also, wie gesagt, Organisatoren sind sozusagen. Sie bilden auch den engsten Kreis um Vishwananda. Also sie sind der Inner Circle sozusagen. Und die meisten der Anhänger von Vishwananda sind die sogenannten Devotees. Devotee heißt, sie haben eine erste Einweihung erhalten, das ist so eine Art Schülerbeziehung, Guru-Schülerbeziehung, auf die sie verpflichtet werden und mit dieser Einweihung gehen bestimmte asketische Regeln einher und auch solche Dinge wie zum Beispiel der absolute Gehorsam gegenüber dem Guru. Der äußerste Kreis, die Stufe drunter, sind dann die sogenannten Follower und die Follower sind die, die als Pilger oder Gäste bei Festivals zum Beispiel am Gemeinschaftsleben zeitweise, also auf Zeit teilnehmen und dann eben auch ja, wie wir jetzt im Fall von Kirchheim zum Beispiel diese Ferienhäuser äh, bewohnen würden, weil eben Veranstaltungen da sind, wo dann diese Follower zu Bhakti Marga kommen. Ja, soweit mal die nüchternen Fakten. Was äh, hat es denn mit dieser Gruppe so ein bisschen innen drin auf sich und warum ist diese Gruppe umstritten? Ich habe schon gesagt, Bhakti Marga bedeutet Weg der Hingabe, Weg der Liebe und Hingabe und im Zentrum dies, des Glaubens steht die Präsenz des Göttlichen und die reine bedingungslose Liebe, die... So glaubt man in der Gemeinschaft, durch Vishwananda, durch den Guru verkörpert wird, nur durch ihn verkörpert wird und die in der Begegnung mit ihm und in der spirituellen Reise vom Verstand in das Herz erfahren und gelebt werden soll. Also das ist das absolute Zentrum des Glaubens von Bhakti Maya, dass die göttliche, reine, bedingungslose Liebe in Vishwananda erfahrbar und verkörpert ist. Vishwananda wird als spiritueller Meister und als eine Personifikation von Bhakti angesehen, also als lebende Verkörperung der Liebe, im Prinzip nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Die Gemeinschaft vereint in ihrem Leben hinduistische Elemente, wie zum Beispiel tägliche Pujas. also Puja ist ein Ritual der Ehrerweisung an Götter im Hinduismus, so Opferrituale oder die Verehrung von göttlichen, von, von hinduistischen Göttern in Form verschiedener Götterfiguren in einem hinduistischen Tempel. Das sind so die, ja, die hinduistischen Elemente. Sie vereint aber diese Elemente auch mit christlichen Elementen, zum Beispiel den orthodoxen Eucharistieritus, also Eucharistiefeier auf orthodoxe orthodoxe an orthodoxe Riten, sowas wie Reliquienverehrung in der christlichen Kapelle. Vishwananda feiert wohl auch christliche Messen und christliche Zeremonien und er beansprucht sogar für sich ein orthodoxer Bischof zu sein. Was es damit auf sich hat, habe ich nicht so richtig durchschaut. Er sagt wohl, er ist Bischof in der apostolisch-orthodoxen Kirche in Moskau. Was das allerdings für eine genaue Kirche ist, weiß man auch nicht so. Das scheint irgendein Mini-Ableger der russisch-orthodoxen Kirche zu sein, aber letztlich lässt sich das alles nicht so richtig nachvollziehen und ja, wenn es irgendeine Splittergruppe ist, dann kann es natürlich sein, dass die ihn irgendwann mal zum Bischof ernannt hat, aber äh, letztlich, also so ein richtiger, korrekter ähm, Bischof, wie, was man darunter versteht äh, oder verstehen würde, ist er sicher nicht. Der spirituelle Schwerpunkt der Gruppe liegt also auf der hinduistischen Vorstellungs- und Ritualwelt mit diesen christlichen Elementen. In dem, was Vishwananda lehrt und was in der Gruppe immer wieder auch programmiert wird und auch zum Beispiel in, diesem, in der, dem Hessenschau-Beitrag, den ich euch auch verlinke, über diese neue Eröffnung des Ashrams da andauernd anklingt, ist, dass es eigentlich die ganze Zeit um Liebe geht. Liebe, Liebe, Liebe. So ziemlich alles, was Vishwananda veröffentlicht, hat irgendwie das Wort Liebe im Titel. Love auf Englisch, er spricht auch Englisch, äh, nicht Deutsch, genau. Aber das ist das zentrale Thema. Ich zitiere jetzt mal Friedmann Eisler, der in, einer, in der Publikation über Bhakti folgenden Satz schreibt, zum Thema Liebe, man kann es als Konzentration anspruchsvollerer, gedanklicher Zusammenhänge sehen oder als Vermarktungsmasche. Also ganz klar eine Einordnung hier von Friedmann Eisler, der das schon andeutet, dass es eine Vermarktungsmasche sein könnte. Ich meine, die Rede davon, dass alles Liebe ist, das kommt gut an und das passt auch in, ja, dass in die Welt heute sozusagen dass alles Liebe ist und das das Wesentliche ist. Deswegen macht sich vielleicht Vishwananda das auch zunutze. In den Bhakti-Maga-Schriften wird sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass Vishwananda eine Inkarnation von Naranja ist. Naranja ist eine populäre Form des Göttlichen im Hinduismus. Es gibt ja mehrere Bezeichnungen für das Göttliche dort im Hinduismus. Und äh, Naranja wird meist mit Vishnu oder mit äh, Krishna gleichgesetzt, gelegentlich auch mit Brahma. Äh, und daher ist Naranja gleichbedeutend mit Gott. Also das ist quasi die Aussage, dass Vishwananda Gott ist. Kann man, glaube ich, so sagen, die Inkarnation Gottes. Alle anderen Gottheiten sind Naranja und Naraya, Wie habe ich es gerade ganz falsch ausgesprochen? Narayana. Narayana, Entschuldigung. Ähm, korrigiert mich rückwirkend auf das, was ich gerade gesagt habe. Narayana. Ähm, alle anderen Gottheiten sind ihm untergeordnet und damit eben auch Vishwananda untergeordnet, weil er ja die Inkarnation ist. Ja, also das bekräftigt einfach die absolute Autoritätsperson oder Autoritätsstellung, die Vishwananda bei Bhakti Marga hat. Zitat aus einer Bhakti schrift Vishwananda ist nicht nur der Weg, sondern auch das Ziel. Und um diesem Ziel näher zu kommen, werden die Devotees äh, bei Bhakti Marga auf Vishwananda verpflichtet. Sie werden auf die völlige Hingabe an diesen Meister verpflichtet. Und Zitat hier aus, einem, äh, aus einer Erklärung zur divotie auf der Webseite von Bhakti Marga. Alle Aufmerksamkeit, alle Hingabe und aller Dienst des devotees werden ausschließlich dem Satguru und niemand anderem erbracht. Also man sieht hier ganz klar diese Fixierung. Die AnhängerInnen tun also, was der Guru will. Und zwar unter Ausblendung eigener Meinungs- und Willensbildung. So formuliert es auch Friedmann Eisler in dem EZW-Text. Dazu nochmal ein Zitat aus dieser Erklärung für die Divotie-Einweihung. Dort steht, wenn der Guru also etwas sagt, dann ignoriere vollständig, was du fühlst. Ich glaube, deutlicher kann man es nicht mehr sagen. Das eigene Ich wird völlig zurückgestellt zugunsten dessen, was der Guru sagt und was der Guru will, muss man auch dazu fügen. Aus der Innensicht von Bhakti Maga geht es dabei, oder ist es das Bild, dass quasi die Gnade vom Lehrer, vom Guru zum Schüler, zum Devoti fließt, in Wissen und in Weisheit verwandelt wird. Und allein durch den Guru und im Gehorsam ihm gegenüber können dann spirituelle Fortschritte auf dem Weg zur Selbstverwirklichung und letztendlich dann zur Gottverwirklichung auch gemacht werden. Daraus folgt aber auch, wenn der Guru was befiehlt, was ich nicht verstehe als Devotee oder als Mensch äh, oder das nicht einordnen kann oder vielleicht sogar was mir sogar widerstrebt, was ich nicht machen möchte, dann ist es doch letztlich die vollkommene Weisheit des Gurus, die eben dafür ausreicht, zu glauben, dass das schon alles stimmen wird. Also dieses vollkommen sich zurücknehmen, auch allem, was, was in mir widerstrebt oder was ich kritisch finde, nehme ich vollkommen zurück, weil der Guru in seiner göttlichen Weisheit sagt, dass es so ist und er hat den Überblick und er weiß, was gut ist und deswegen tue ich es auch. Ich glaube, ich brauche nicht viel dazu sagen, warum das ein problematisches Klima ist, warum das etwas ist, wo wirklich problematische Strukturen entstehen können. Das hört ihr schon raus dass daraus eine Atmosphäre entsteht in dieser Gruppe oder entstehen kann in dieser Gruppe eine Atmosphäre der Unterwürfigkeit und vor allem eine Situation der Abhängigkeit. Es gibt keinerlei Korrektiv für Vishwananda. Es gibt nicht irgendwie noch ein Gremium, das sagt irgendwie, ja, Moment, äh, mach mal langsam oder das ihn irgendwie bremst. Nein, es gibt das nicht. Er ist die göttliche Inkarnation. Er ist die göttliche Weisheit in Person. Er ist Gott oder Gott gleich. Und deswegen hat er die absolute Autorität und man muss ihm nachfolgen und man wird, wird auch darauf verpflichtet. Diese Machtstellung, die finden wir in vielen Gruppen, die ich hier auch schon bei Sekta behandelt habe, die problematisch sind. Und diese Machtstellung ist eine enorme Gefahr, das habe ich auch schon häufig betont, und ich sage, sage es nochmal ganz deutlich, obwohl es eigentlich klar ist, finde ich, ist eine enorme Gefahr, dass diese uneingeschränkte Macht und diese uneingeschränkte Autorität ausgenutzt wird. Ich kenne die Motivation im Hintergrund von Vishwananda nicht, das will ich mir auch nicht unterstellen, aber äh, es ist eine, eine Riesengefahr, dass hier Menschen ausgenutzt werden, dass diese Macht und Autorität ausgenutzt wird. Widerspruch kann in diesem Kontext nicht stattfinden. Oder wird es als Sünde bezeichnet. Und oft wird, so schreibt dann auch Friedmann Eisler in dem EZW-Text, auch viel zu spät erst versucht, die Dinge, die da passieren, auch rational zu prüfen. Das schreiben auch Aussteiger. Sie haben erst viel zu spät gemerkt, was da eigentlich abgeht, weil sie erst viel zu spät sich gewagt haben zu hinterfragen, was Vishwananda da macht oder tut. Das Problem ist, das fand ich auch nochmal ganz spannend zu lesen, dass eben oft auch so ein, so ein Graubereich entsteht dass man nachher auch nicht mehr sagen kann, wo ist es denn freiwillige Zustimmung und wo ist es erzwungener Gehorsam. Und da zitiere ich nochmal Friedmann Eisler, der das ganz prägnant auf den Punkt bringt. Er schreibt, die Devotees handeln freiwillig unter dem Zwang, den sie sich auferlegt haben und der von einigen erst im Nachhinein als solcher empfunden wurde, sodass dann in Einzelfällen auch von Vergewaltigung die Rede ist. Jetzt kommt gedanklich schon ein harter Sprung mit Vergewaltigung, da habe ich noch gar nichts dazu gesagt, sage ich aber gleich noch was dazu. Also der entscheidende Punkt ist hier, freiwillig unter dem Zwang handeln, den man sich selber auferlegt hat. Am Anfang geht man freiwillig rein, dann entsteht aber in dieser Atmosphäre äh, ein Zwang, aus dem man nicht mehr so leicht rauskommt. Also letztlich natürlich, der Eintritt war freiwillig, aber was dann passiert, ist eine Atmosphäre des Zwangs und keineswegs mehr als freiwillig zu bezeichnen. Und das wird erst viel zu spät realisiert, weil man dann eben schon reingerutscht ist. Vor diesem Hintergrund tatsächlich, es gibt nicht nur kritische Äußerungen von ehemaligen Devotees, sondern es gibt auch handfeste Vorwürfe gegen Vishwananda, gegen die Gruppe Bhakti Maga von ehemaligen Mitgliedern, die dem Guru sexuellen Missbrauch vorwerfen und in mindestens zwei Fällen sogar Vergewaltigung vorwerfen. Deswegen gerade diese, dieser gedankliche Sprung in dem Zitat schon. Die Berichte zeigen, dass die Betroffenen da oft auch sehr reflektiert umgehen, eben mit dieser Grauzone, wie ich es gerade in dem Zitat auch beschrieben habe. Sie beschreiben ihre Erfahrung als eine Erfahrung der psychischen und emotionalen Manipulation, was da stattgefunden hat. Und es ist wohl so, so berichten dann diese Aussteiger und Aussteigerinnen, dass Vishwananda in seinem Wohnbereich vor allem oder fast ausschließlich Männer um sich schaut und Betroffene berichten, dass sie dort dann auch aufgefordert wurden, den Meister zu massieren oder Zeit mit ihm zu verbringen. Es habe dann auch intime Berührungen und sexuelle Handlungen gegeben, die keineswegs immer einvernehmlich gewesen sein sollen, so berichtet man. Man erfährt, dass ja nicht wenige sich nach solchen Erfahrungen auch von der Gemeinschaft dann abgewendet hätten und sich aber nicht getraut hätten, öffentlich gegen Bhakti Maga oder Vishwananda zu sprechen, aus verschiedenen Gründen, weil natürlich mit Repressionen zu rechnen ist von Seiten der Gemeinschaft, aber auch, weil man sich einfach schämt, dass sowas äh, einem passieren konnte. Das hört man ja auch häufiger von ehemaligen Mitgliedern oder auch von Opfern von sexuellem Missbrauch, dass die Scham da eine sehr große Rolle spielt. Mehrere Aussteiger berichten dann auch, dass es keine Möglichkeit in der Gruppe gegeben habe für klärende Aussprachen, sie seien im Gegenteil unter Druck gesetzt worden und diffamiert worden, Kritik sei nicht erwünscht gewesen in der Gruppe und wer sie dann dennoch geäußert habe oder gewagt habe, Vishwananda zu kritisieren, sei als Lügner hingestellt worden. Man kann deshalb davon ausgehen, so schließt auch äh, die EZ EZW, dass die Berichte, die bekannt sind über Missbrauch, oder diese Vorwürfe, die bekannt sind, wegen Missbrauchs oder Vergewaltigung, dass das nur die Spitze eines Eisbergs sind von Menschen, die sich letztlich durchgerungen haben, tatsächlich öffentlich gegen, sich dagegen auszusprechen. Um noch einen weiteren kritischen Punkt hinzubringen, einige Anhängerinnen haben dann wohl auch dem Ashram ihren ganzen Besitz vermacht. Das bringt die Betroffenen natürlich in große Schwierigkeiten, wenn ich in die Gemeinschaft eintrete und dann in der Anfangs Anfangseuphorie auch da mich ganz hineingebe mit allem meinem Besitz und das alles überschreibe, dann aber enttäuscht werde, dann stehe ich tatsächlich vor dem Nichts, weil ich dann einfach alles, was ich habe, dieser Gemeinschaft überschrieben habe und das natürlich enorme Abhängigkeit erzeugt und ein großes Problem ist. Ein weiteres Thema, das in der Kritik eben, ebenfalls, ebenfalls immer wieder auftaucht, ist die Transparenz der Gruppe. Ein Beispiel, es gab wohl mal ein Schulspeisungsprojekt für arme Kinder in Deutschland, Lunch for Children hieß das und das hat äh, Bhakti Maiga angeblich betrieben und da gab es dann Zweifel an dessen Durchführung und an der Transparenz dieses Ganzen und letztlich war unklar, wo die ganzen gesammelten Spenden verblieben sind, die für dieses Projekt gegeben wurden. Also auch finanziell scheint da einiges im Argen zu liegen, zumindest den Berichten zufolge. Es ist natürlich so, dass die Vorwürfe gegen äh, Vishwananda und die kritischen Darstellungen im Internet im Einzelnen schwer nachprüfbar sind. Das ist leider immer da, so der Fall bei solchen Vorwürfen, weil die subjektiv sind, weil Beweise fehlen. In Deutschland und in Frankreich gibt es allerdings wohl mittlerweile Anzeigen gegen Vishwananda. Und wenn sich solche Dinge häufen, solche Berichte häufen und das nicht nur einer ist, der da irgendwie was, was sagt, sondern wenn es viele Menschen gibt, die solche Dinge behaupten, dann ist das doch, äh, deutet das schon klar in eine Richtung. Bhakti Marga selbst reagiert da sehr abweisend äh, bis repressiv und ja, das ist dann auch wenig verwunderlich, dass halt vielen der Mut fehlt, dagegen anzugehen. Von Seiten der Gemeinschaft wird betont, dass alles, was der Guru tue, nur und ausschließlich zum Besten aller sei und die Vorwürfe gegen Vishwananda seien völlig unwahr und entbehrten jeder Grundlage. Also man hat eine ganz klare Haltung gegenüber äh, diesen kritischen Stimmen. Vishwananda selbst sagt auch in dem hessenschaubericht darauf angesprochen, dass es eben kritische Berichte gibt, irgendwie sowas, ja jeder kann ja behaupten, was er möchte, ähm, also geht da gar nicht drauf ein. Ich glaube natürlich, ja es gibt keine Beweise für irgendwas, aber die Vorwürfe wirken für mich tatsächlich glaubhaft und das habe ich ja schon häufiger beschrieben, das sieht man in vielen problematischen Gruppen, diese strukturellen Probleme, die dann zu solchen Missbrauchssituationen führen oder führen können. Die Konzentration auf den Guru, der unhinterfragbar, der gottgleich ist, das finde ich tatsächlich einen fatalen Punkt, einen wirklich äh, hochgefährlichen äh, Punkt. Man wird regelrecht dazu erzogen, seinen eigenen Willen auszublenden. Das ähm, wird ja auch in dem einen Zitat über diese devotee einweihung klar. Man wird dazu erzogen, dem Guru gehorsam zu leisten. Und in Kombination mit den Berichten von AussteigerInnen kann ich da eigentlich nur den Kopf schütteln über die Ansicht des Kirchheimer Bürgermeisters, der da irgendwie sagt: Ja, das ist eine offene Welt, offene Gruppe, eine unproblematische Religionsgemeinschaft, da wird es keine Probleme geben. Für mich ist es deutlich, ganz klar persönliche Meinung: Für mich ist es deutlich, dass das System immanent bei dieser Gruppe ein ähm, Klima des, äh, herrscht, das enormes Missbrauchs- und Konfliktpotenzial birgt. Das hat sich jetzt schon fast angefühlt wie eine kleine Mini-Sektor-Folge zu Bhakti-Marga. <lacht> ja, ähm, war mir einfach mal ein Anliegen, da jetzt ausführlicher drüber zu reden. Ähm, genau, meine Liste ist ohnehin lang genug. Kommen wir zum nächsten Thema. Laura, Laura Prepton ähm, hat sich von Scientology verabschiedet. Ja, wer ist Laura Prepton? Ähm, Laura Prepton ist eine Schauspielerin. Äh, sie ist vor allem bekannt aus Orange is the New Black. Ich muss gestehen, ich kannte sie nicht, aber sie ist wohl ein bekanntes, eine bekannte Persönlichkeit in Hollywood und sie hat sich nach eigenen Worten von Scientology losgelöst. Sie hat in einem Interview gesagt gegenüber dem People-Magazin, also tatsächlich ein sehr großes Magazin, ich praktiziere Scientology nicht mehr, ich habe Scientology seit fast fünf Jahren nicht mehr praktiziert und es ist nicht mehr Teil meines Lebens und sie meditiere nun täglich, ähm, ja, das sei äh, ihre... ihre das tue ihr gut. Bekannt war ihre Mitgliedschaft bei Scientology seit 2007. Da hat sie in einem Interview sich öffentlich zu der Mitgliedschaft bei der Organisation bekannt. Noch 2015 war es so, dass Prepton auf dem Cover des Scientology internen Celebrity Magazins abgebildet wurde und in diesem Magazin auch zitiert wurde mit Aussagen darüber, wie wichtig Hubbard und Scientology in ihrem Leben sei. Also, ein Promi verlässt Scientology, hatten wir letztes Mal schon Letztes Mal ging es um Tom Cruise, da war es aber äh, reine Spekulation und äh, hatte keinerlei Grundlage. Hier ist es jetzt so, dass tatsächlich aus ihrem eigenen Mund kommt, dass sie Scientology verlassen hat. Was bedeutet das für die Organisation? Ich habe dazu einen Watchblog gelesen von über Scientology, Underground, Banker heißt der, äh, und der sagt, äh, zunächst mal, es gibt einige, die sagen, dass man das immer noch mit Vorsicht genießen muss. Äh, Hintergrund ist, dass einer der Weggefährten von Laura Prepton, äh, Danny Masterson, er steht gerade wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht und ihm droht eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Und auch Danny Masterson ist Scientologe. Und jetzt wird gesagt von manchen, sie habe das gesagt in diesem Interview, um sich eben von Danny Masterson zu distanzieren und um klar zu sagen, äh, mit dem habe ich nichts zu tun. Mike Rinder ist ein ehemaliger hochrangiger Scientologe, also wirklich sehr hohes Tier, der ausgestiegen ist in Australien. Und er sagt, selbst wenn man das, was Laura Pepton jetzt gesagt hat, als Distanzierung von Danny Masterson betrachtet, dann ist es trotzdem ein sehr, sehr bemerkenswertes Statement von ihr und sie wusste genau, was sie tut. Er wird so zitiert, es ist ein ziemlich bedeutender Schritt in der Welt von Scientology, so eine Aussage zu machen. Das tut man nicht leichtfertig. Egal, ob es ein kalkulierter PR-Move ist oder nicht, es ist für Scientology enorm schädigend, wenn eine so bekannte Scientologin öffentlich sagt, sie sei keine Scientologin mehr. Also, und er schließt mit den Worten, das ist eine Katast ein katastrophales Ereignis für Scientology. Ja, für Scientology sind Promis enorm wichtig, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, weil sie eben schillernde Persönlichkeiten sind, so jemand wie Tom Cruise oder äh, John Travolta, die strahlen aus. Die ziehen neue Anhänger an, neue Anhängerinnen an. Und ja, vielleicht mit dem Hintergedanken, wenn XY das macht, dann ist das sicher gut oder kann das ja nicht so schlecht sein, diese Vorbildfunktion. Und Scientology lebt, glaube ich, zu einem ganz wesentlichen Teil von diesen schillernden Hollywood-Stars, die diesen Erfolg auch verkörpern, die quasi diesen Erfolg, den sie im Leben haben, mit Scientology in Verbindung bringen. Da ist eigentlich keine bessere PR denkbar. Von daher ist es tatsächlich ein sehr schwerer Schlag für diese Organisation wenn jemand wie Laura Prepton sagt, ich löse mich davon, ich möchte nichts mehr mit Scientology zu tun haben. Und anders als bei Tom Cruise ist es offenbar zutreffend, ich glaube auch tatsächlich, ich teile diese Einschätzung, wenn es dann nur um eine Distanzierung von Danny Masterson gegangen wäre, dann hätte die Äußerung irgendwie anders ausgesehen, dann hätte man sagen können, nee, ich distanziere mich von Danny Masterson, ich habe mit dem nichts mehr zu tun, oder ähm, ich gebe keinen Kommentar zu Scientology ab. Also man hätte das anders formulieren können, das scheint mir in dem Zitat doch sehr, sehr deutlich zu sein, dass es eine Distanzierung von Scientology ist. Genau, das war auch schon diese Nachricht, ja, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, ich mache jetzt mal keinen Trenner rein, weil die Punkte sind jetzt relativ klein, der größte Teil war jetzt abgehackt mit Bhakti Marga. Ich habe einen äh, Punkt noch, äh, ich weiß nicht, ob ihr noch Kenneth Copeland kennt, vermutlich. Folge 25, ihr erinnert euch, äh, Kenneth Copeland ist ein Wohlstandsprediger aus den USA. Ich habe mich sehr ausführlich äh, in Sektor 25 mit ihm beschäftigt. Er ist mehrere hundert Millionen Dollar schwer und hat eine große Leidenschaft und diese Leidenschaft sind Privatchats. Ich spiele euch mal einen Ausschnitt vor aus einer Predigt, den, die er gehalten hat vor seiner Versammlung da in seinem Gottesdienst oh, ohne Maske. Ich habe die anderen nicht gesehen, gut, aber Predigt ohne Maske ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich habe nicht gesehen, wie die Leute drin saßen. Jedenfalls hat er da gepredigt und ich spiele euch mal diese zwei Minuten vor. Er erzählt, wie er einmal ein Flugzeug gekauft hat.
1: Anyway, I had a little single, little red single-engine Cessna uh, Skyline. And first airplane the ministry ever had. So, and, and, and Carolyn's dad was in the car with me, Olin Creech, and we were driving back out, I've forgotten now exactly where we were going. I saw that little brown Cessna 310 fly over and the Lord said, that's your airplane. <laughs> wow. So, and, and it was headed to the airport, so I headed to the airport. <laughs> I got up there and I just saw it go in the hangar. So I, then I drove over there and I said, sir, is that your airplane? He said, no, it belongs to my boss. I said, is it for sale? He said, knowing my boss, everything's for sale. <laughs> <laughs> Amen. So anyway, I'll make a long story short. It's a good story, but I need it short. Um, I wound up with that little, that little brown 310 Cessna. Oh. And I had it at the airport and I would go out and in those days the airport was just a little ways from the house. And I'd just take my Bible and stuff and go out there and sit in that airplane and study. And, and the kids were small and that was a, it, was a, you know, it was a getaway for me. And I was out there one day and I'd pulled it out of the hangar and I'm polishing it. Man, I'm telling you, just polishing it. And these two, two, two young men came up there and they're they both preacher boys, you know came up and said, Brother Copeland, is that, is that the new airplane? I said, well, it's not new, but it's new to me. They said, oh, think about that. The Lord's airplane. I said, no, it isn't. Huh? I said, no, this doesn't belong to the Lord. He gave it to me.
0: I dedicated it to him, but it's mine. huh?" Also das war jetzt englisch, kurz zusammengefasst, ihr müsst nicht alles verstanden haben. Er hat ein Flugzeug am Himmel gesehen, eine braune Cessna, ist zum Flughafen gefahren, hat das Flugzeug dort gekauft. Danach hat das dann schön mal aus dem Hangar geholt und poliert. Und dann kamen zwei Männer aus seinem Ministry, Kenneth Copeland Ministry, und die haben gesagt, oh, was für ein tolles neues Flugzeug. Und haben dann den, fallen, den Satz fallen, oder die, aus, die Formulierung fallen lassen, the Lord's Airplane, also Gottes Flugzeug. Und Copeland habe daraufhin scharf erwidert, nein, das ist nicht Gottes Flugzeug. Das ist meins. Ich habe es ihm gewidmet. Ja, aber es ist meins. <lacht> also, ja, ich äh, spiele euch das vor, weil ich irgendwie ein bisschen unbegreiflich vor solchen Dingen stehe. Ich habe es ja in der Folge damals auch schon gesagt. Äh, Kenneth Copeland redet ja ganz gerne über Flugzeuge. Und ich, ich finde es irgendwie unbegreiflich, dass dann die Leute auch noch lachen bei dieser Predigt und so tun, als würde er da tolle Witze machen, wie er mit seinem Reichtum prahlt, den er durch die Spenden seiner AnhängerInnen erhalten hat. Oh, ich weiß nicht. Also dieser Ausschnitt zeigt für mich nochmal ganz konzentriert, was eigentlich Sache ist, was da dahinter steht. Und Ich finde es irgendwie so faszinierend, dass er es nicht mal verschleiert. Er verschleiert nicht einmal, dass es um seine persönliche Bereicherung geht. Er sagt es ja ganz, ganz offen. Und das ist ja auch das Konzept dieses Wohlstandsevangeliums, äh, das er predigt. Gott beziehungsweise der religi religiöse Überbau, den er verwendet, das ist eigentlich nur Fassade. Das wird vorgeschoben. Man kann von der Bibel und der Botschaft von Jesus ja halten, was man will. Aber ich glaube selbst die schärfsten Atheisten und schärfsten Kritiker würden doch zustimmen, dass das, was Copeland hier tut mit dem, was Jesus verkündet hat oder was in der Bibel steht, rein gar nichts zu tun hat. Also monetärer Reichtum, persönliche Bereicherung, ein Leben in Reichtum, das war ganz sicher nicht das, was Jesus irgendwann mal irgendjemandem versprochen hat und auch nicht nur, äh, oder auch nur verkündet hat, dass das seine Anhänger und Anhängerinnen erleben werden. Also ich verstehe es einfach nicht und ähm, mir will das nicht in den Kopf, wie Menschen sowas irgendwie für bare Münze nehmen. Also, ja, ihr merkt, ich bin da ein bisschen sprachlos. Aber wenn man doch mal einen Blick in das reinwirft, was, was in der Bibel steht und worauf Kenneth Copeland sich angeblich beruft, dann, dann muss man doch irgendwie die Differenz da bemerken. Aber, ja, das sind wahrscheinlich irgendwelche psychologischen Mechanismen, dass Menschen da verzweifelt sind oder irgendwie sich anziehen lassen von diesem Versprechen des großen Reichtums, ähm, dass Gott, der Gott, den Gott für sie bereithält, äh, dass sie dann da irgendwie zeitweise zumindest drauf reinfallen. Also ich weiß noch, bei Kenneth Copeland habe ich ja auch gesagt, dass Fluktuation eine große Rolle spielt. Also man ist anfangs begeistert natürlich hat eine positive Einstellung zu irgendwas auch erstmal einen Effekt im Leben, dass man irgendwie merkt, man geht anders mit Dingen um und wird dann nach der Zeit enttäuscht, dass es eben nicht so funktioniert, wie man es vorstellt. Und dann geht man wieder. Also das ist die einzige Art und Weise, wie ich mir erklären kann, dass solche Menschen wie Kenneth Copeland Erfolg haben. Aber gut, also ein Stückchen wahres Gesicht nochmal von Kenneth Copeland hier in diesem Ausschnitt mit seinem Privatchat. Und dann habe ich noch einen kleinen Schnipsel für euch, der enorm kurios ist, aber auch irgendwie tragisch, oder nicht nur irgendwie, sondern auch tragisch, nämlich ein Pastor in Sambia hat sich lebendig begraben lassen und ist dabei gestorben. Was hat es damit auf sich? Der 22-jährige James Sakara, das war ein Pastor der Science Church in Shadiza in Sambia, oder Hadiza, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und er hat seine Gemeinde davon überzeugt, Sie war wohl anfangs auch sehr skeptisch, äh, zu Recht. <lacht> er hat sie davon überzeugt, dass er die Auferstehung Jesu nachahmen könne und hat sich deswegen drei Tage lang lebendig begraben lassen in einem Loch in der Erde. Bevor er sich begraben ließ, hat er aus der Bibel zitiert und hat äh, erklärt, dass Jesu Aufforderung vor dem Abendmahl, vielleicht kennt ihr diese, diese Floskel oder diese Formulierung, tut dies im Gedenken an mich, oder, genau, dass sich das eigentlich nicht auf das Teilen von Brot und Wein bezogen hat, also teilt Brot und Wein im Gedenken an mich, sondern auf die Auferstehung. Und deswegen tut er im Gedenken an Jesus genau das, er stellt die Auferstehung nach. Drei Männer aus seiner Gemeinde hat er dann wohl überredet, dass sie ihm dieses Grab buddeln, also tatsächlich, man sieht auf einem Bild oder im Video auch, äh, dass dieses Grab da existiert ist, die haben ihn äh, existiert hat, die ähm, haben ihn dann gefesselt auf sein Geheiß hin und haben ihn lebendig begraben. Und nach drei Tagen wollten sie dann nachschauen, äh, ob er dann aufersteht, aber nein, der Mann war tot. Und sie wollten ihn dann mit Gebeten und Ritualen wiedererwecken, das blieb erfolglos. Und einer der Männer, die dabei geholfen haben, ihn zu begraben, hat sich dann der Polizei gestellt und die beiden anderen sind offenbar nach wie vor auf der Flucht. Tragische Geschichte, ähm, ich würde noch anmerken, der ich verstehe es nicht ganz, warum er die Auferstehung nachspielen wollte, wenn er doch gar nicht tot war. Also den Sinn von den drei Tagen im Grab, in das er sich hat lebendig reintun lassen, verstehe ich nicht ganz. Aber egal, so ganz Sinn macht das eh nicht. Es ist eine krasse Geschichte, eine tragische Geschichte natürlich äh, für den Mann. Der hatte, glaube ich, eine schwange Frau, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, die jetzt zurückbleiben. Und ich glaube, diese Geschichte zeigt im ganz Extremen, wohin ein Glaube führen kann, der letztlich Wissenschaftlichkeit ablehnt. Ich versuche es mal ein bisschen, ja, so zu formulieren. Ganz abgesehen davon, dass hier eine Auslegung der Bibel stattfindet, die einfach jeder Grundlage entbehrt, also diese Aussage mit, dass die Aufforderung tut dies in meinem Gedenken, sich auf die Auferstehung bezieht, äh, hat keinerlei Grundlage. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, es gibt Christen in den USA vor allem auch, habe ich das gehört, die mit giftigen Schlangen hantieren, um zu beweisen, dass sie, dass diese Schlangen ihnen nichts antun können, weil Gott sie beschütze. Und da sind auch schon Menschen dabei ums Leben gekommen. Das ist einfach gefährlicher Bullshit. Und es ist tragisch, dass jetzt hier ein Mann gestorben ist. Aber immerhin sind keine anderen Menschen gestorben, wenn man es mal positiv noch deuten möchte. Er hat nur seinen eigenen Tod zu verantworten. Er war selbst verblendet, was schlimm genug ist. Wie gesagt, das ist ein Extrembeispiel. Aber um das mal zu übertragen und was man von diesem Extrembeispiel vielleicht auch lernen kann bei uns, die Ablehnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und so ein magisches Denken, wie sich es sich hier ganz extrem äußert, das haben wir auch bei uns. Im medizinischen Bereich zum Beispiel findet man das hierzulande. Ich verweise nochmal auf die Esoterikfolge Und das führt auch hierzulande bei uns zu Problemen und eventuell sogar zu Lebensgefahr. Wenn man Therapien ablehnt, die evidenzbasiert sind oder die wissenschaftlich sind, evidenzbasierte Medizin zugunsten von angeblichen magischen Heilsteinen ablehnt oder irgendwelche anderen Mittelchen, die nachweislich nicht helfen, wenn das angewendet wird, anstatt vernünftige Medizin zu nutzen, dann ist das in einem eventuell auch lebensgefährlichen, aber mindestens in einem kleineren Rahmen genauso problematisch wie das, was hier jetzt mit diesem Pastor passiert ist, weil der gleiche Denk, das gleiche Denken dahinter steht. Auch wenn man da eine Weile drüber nachdenken muss, aber ich glaube, es stecken gleiche Denkmechanismen dahinter. Das magische Denken, so würde ich es vielleicht zusammenfassen, dass da irgendwas passieren kann, was nicht Evidenz passiert ist. Dass jetzt dieser Pastor wieder aufersteht von den Toten und diesem Grab entkommt, weil Gott ihm hilft. Also kurios tragische Geschichte, die zwar weit weg stattgefunden hat, aber ich glaube, die uns dennoch letztlich zu denken geben sollte. Und damit bin ich am Ende von dieser Sekta, was sonst noch war folge Wie gesagt, ich hoffe schwer, dass ich in der nächsten Woche eine reguläre Folge raushauen kann und euch in den Feed stellen kann. Sagt weiter von Sektar, wenn ihr Sekta gut findet, wenn euch Sekta gefällt. Das ist eine enorme Unterstützung und ich freue mich darüber, wenn hier noch mehr Hörerinnen und Hörer zusammenkommen. Denkt an Sekta Plus, Ihr könnt jetzt Mitglied werden auf plus.sekta.fm. Surft da drauf, werdet Plus-Mitglied, unterstützt Sektor langfristig und ja, da freue ich mich sehr drüber, wenn ihr das tut, um Sektor einfach dauerhaft auf eigene Beine zu stellen. Folgt mir auf Twitter und Instagram, at Podcast bin ich da und da könnt ihr mich auch anschreiben und natürlich Fragen, Anmerkungen, Kritik gerne an guru Ich habe jetzt ein bisschen geschluckt, weil ich ja jetzt hier über diesen äh, Vishwananda erzählt habe die ganze Zeit, der sich auch Guru nennt oder der von einigen als Guru bezeichnet wird. Ist mir egal, ihr werdet auch alle abhängig von mir und letztlich gründen wir auch irgendwo eine Kommune und werden glücklich oder auch nicht. Oh, ja, Schluss jetzt. Bis zum nächsten Mal bei Sektar. Ciao. Sektar ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.